0: sous site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région. La bourse de Paris qui est en hausse, Cédric de Cœur. Oui, Claire, après avoir démarré ce matin sur une note parfaitement stable et avoir fait une très courte incursion en territoire négatif, eh bien, le CAC 40 a rapidement renoué avec les gains, revenant même à 0,18 points dans son record annuel. Désormais, le CAC 40 a un petit peu reflué, mais reste fiché au-dessus des 4500 points. Il gagne actuellement 0,72% à 4 511 points, le tout dans un volume d'affaires qui dépasse déjà les 2,6 milliards d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs en Europe, Francfort fait beaucoup mieux puisque le DAX progresse d'1,36%, Londres gagne 0,52% et l'Euro First 80 0,79%. Du côté des changes, enfin, le billet vert lui reste ferme contre la devise européenne. L'euro cote en ce moment dollar 48. Voilà clair, je vous rappelle le CAC 40 qui gagne 0,69%, il est à 4 510 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decker. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 30, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui au cœur de l'Himalaya, un pays oublié, le Bhoutan. Entrer au bout de temps, ce n'est pas seulement entrer dans un monde complexe, c'est aussi pénétrer dans le passé. Margaret Williamson, 1933. D'histoire. Aussi petit que la Suisse et moins peuplé que les 20 arrondissements de Paris, à peine sorti du Moyen-Âge, le minuscule royaume du Bhoutan est un pays dont on ne parle jamais. Caché quelque part sur les pentes de l'Himalaya, entre des sommets de plus de 7000 mètres et une forêt tropicale, cerné par les deux pays les plus peuplés du monde, le Bhoutan a réussi la prouesse de conserver malgré tout son indépendance, ses traditions et la beauté de ses paysages qui ont toujours fasciné les
0: rares voyageurs qui s'y rendent. Le Bhoutan est un pays qui se mérite. Hein. Et donc, lorsque nous arrivions, nous sommes arrivés au pied de ce sommet...
2: Qui s'appelle, est... le,
0: le Kangla Gatshu, qui est une montagne qui fait à peu près 6000 000 mètres. Hein, Kangla Gatshu, qui était donc un sommet invaincu. En fait, dans l'expédition... Tout le monde était peu à peu empreint de cet état d'esprit, de cette douceur boutanaise, de cette harmonie avec le monde. Nous avions décidé que nous n'irions pas jusqu'au sommet, que nous respecterions la cime, car en fait c'était le monde des dieux, le monde des divinités qui n'était pas le nôtre. Et en fait, lorsque nous sommes arrivés proches de cette cime, à quelques mètres, eh bien, nous avions déployé une bannière de prière comme offrande aux divinités de ces sommets et aux hommes de ces vallées. Françoise Pommaré, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous qui
1: connaissez le Bhoutan, je crois que vous y vivez depuis 25 ans à peu près, en tout cas euh, régulièrement, vous qui venez de lui consacrer un livre, est-ce que vous diriez la même chose que l'alpiniste que l'on vient d'entendre Le Bhoutan est un pays qui se mérite.
2: Oui, je crois. Le Bhoutan est un pays qui se mérite parce que d'abord, c'est un pays dont on ne parle pas. Donc déjà, il faut le découvrir. Et puis aussi, il y a une géographie extrêmement difficile dans laquelle il faut, il faut rentrer. Et puis aussi, c'est un pays qui n'a pas les mêmes... On ne travaille pas et on ne vit pas au boutant sur les mêmes critères que les critères occidentaux. C'est un autre état d'esprit. Et ce qui est tout à fait frappant au boutant, c'est justement ce manque d'agressivité qui existent à travers toute la on,
1: on ne parle pas du Bouton, dites-vous, mais pour en parler, encore faut-il qu'on sache exactement où ça se trouve, parce que c'est tout petit, c'est perdu, en fait, en plein milieu de l'Himalaya.
2: Oui, c'est sur le flanc sud de l'Himalaya, donc nous partons de 100 mètres, nous arrivons à 7000 mètres, en gros, et nous sommes, le Bouton est coincé entre l'Inde et la Chine, comme vous avez dit, les deux grandes les pays qui ont le plus de population au monde.
1: C'est une terre de contraste. Quand on vous lit, c'est quand même assez saisissant de savoir que sur une largeur d'environ 150 km, on passe de 100 à plus de 7000 mètres, et d'une forêt tropicale qui est en bas, au sud du oui. Bhoutan, tout près de l'Inde, au plus haut sommet du monde ou à quelques-uns des plus hauts sommets du monde.
2: Oui, c'est justement l'un des aspects les plus extraordinaires du Bhoutan qui lui a permis à la fois de survivre mais aussi de développer ou de conserver des flores extraordinaires et une écologie extraordinaire
1: quand on dit forêt tropicale, bon, c'est vrai que c'est à la hauteur de l'équateur à peu près, non peu... Non, non, c'est le tropique. Ah, ah, c'est le tropique, 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 tropique. pardon. Tropique. Mais c'est vrai qu'il y, y a une végétation inouïe. C'est fabuleux ce, ce passage parce que j'évoquais la taille de la Suisse. On mm. n'imagine pas en Suisse une forêt tropicale euh, en bas dans les vallées et, et puis des sommets de, de plus de 7000 mètres. C'est assez extraordinaire. D'ailleurs, si bien que ça pose évidemment des problèmes pour se déplacer. Au temps si j'ai bien compris, on ne se déplace pas d'est en ouest ou du nord au sud, mais de haut en bas
2: cathy Johnny où allez-vous où allez-vous ça c'est le salut traditionnel parce que quand on marchait sur les routes ou sur les chemins de montagne et on se rencontrait et on disait pas bonjour on disait cathy Johnny où allez- vous et on répondait' Johnny, je vais en bas Naya Johnny, je vais en haut c'est en fait une forme tout à fait euh, stéréotypée de réponse mais qui correspond parfaitement à la géographie du pays puisqu'on passe son temps au boutin soit à monter, soit à descendre
1: et c'était vous alors euh, Françoise Tomaré, il y a 11 ans je crois dans l'émission L'échappée belle d'Ebline Gailloux oui. euh, de haut en bas, de bas en haut c'est assez curieux quand même
2: oui, c'est une euh, cela prouve bien la géographie du pays où l'on ne conçoit pas ni le plat, ni droite, ni gauche, mais toujours en haut, en bas. Et lorsqu'on se dit bonjour, on ne dit pas bonjour, mais est-ce que tu vas en haut Même si c'est un pléonase.
1: Mais alors, ce qu'il y a, qu a difficiles, quand même, ça pose un, de sérieux problèmes de communication, qui d'ailleurs ont été résolus assez tard, c'est que, si j'ai bien compris, euh, toutes les chaînes de montagne vont du nord au sud, si bien que pour se déplacer d'est en ouest, on passe des cols invraisemblables. Ça pose de problèmes de, de, de communication interne.
2: Alors, il y a eu des problèmes de communication interne, jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que la route, ce qu'on appelle la route du centre, soit construite. C'est-à-dire que chaque vallée était pratiquement indépendante, et les langues, par exemple, y ont subsisté de façon tout à fait indépendante. Mmh.
1: Alors, euh, bon, euh, ça c'est les communications internes. D'autre part, euh, dans les échanges avec gens, j'ai appris une chose étonnante aussi en vous lisant, c'est qu'il était plus facile d'arriver au Bhoutan par le nord, c'est-à-dire par les montagnes, par le Tibet, les montagnes sont à 7000 mètres, que par le sud Cire par la forêt
2: Oui. Alors, d'abord, les montagnes ne sont pas à 7000 mètres. Celles qu'on traverse pour aller au Tibet, bien sûr, elles sont à 7000 mètres. Mais il y a des cols qui sont à 4000 quatre. Et d'aller des vallées centrales du Bhoutan jusqu'au Tibet, c'est relativement facile. Vous mettez deux jours, disons, à pied. Pour aller dans le sud, il faut traverser des forêts tropicales pleines de petits insectes et de petites bestioles, genre su et autres joyeusetés animalières et là c'est vraiment très très pénible et en plus vous avez toutes les maladies comme le paludisme donc c'était beaucoup plus difficile et il fallait 7 jours pour aller en Inde
1: alors, ça explique peut-être les relations très anciennes qui existent entre le Tibet et le Bhoutan d'ailleurs je crois que les populations euh, les premières, les populations d'origine du Bhoutan les premières populations étaient tibétaines en fait.
2: alors beaucoup de populations euh, du Bhoutan sont en effet venues du Tibet à quelle époque probablement déjà à une époque proto-historique et ensuite à une époque historique c'est-à-dire vers le 8 siècle oui, il y a eu des migrations constantes.
1: Et, et un commerce aussi très actif par caravane, à travers la montagne.
2: Voilà, un commerce très actif parce que le Bhoutan et le Tibet central sont absolument complémentaires. L'un possède le riz, a du riz, du papier, de, des arbres pour faire le papier, que n'avait pas le Tibet central. Là, vous parlez du Bhoutan, oui. Oui, que n'avait pas le Tibet central. En revanche, le Tibet central avait des animaux, avait de la laine. Et donc, il y avait des échanges intenses entre les deux pays qui étaient totalement complémentaires.
1: Et notamment un produit qui, 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 qui était essentiel dans ces échanges, c'était le sel, dont le manquent les boutanets.
2: Voilà, alors le sel venait du Tibet et ce, qui, et ce sel manquait, il n'y avait pas d'iode dans ce sel. Et donc, ce qui a provoqué, comme chez nous avant dans les Alpes, des problèmes de crétinisme et de nanisme oui. à cause du manque de, de yacht
1: Alors, autre chose qui est venue du Tibet il y a très longtemps, et ce qui fait la particularité, avec le Tibet d'ailleurs, la particularité du Bhoutan, c'est la religion, françois pomaré.
2: Oui, alors la religion, c'est la religion d'État. C'est le bouddhisme tibétain de l'école alors d'une école particulière qui est l'école des Drukpa Kagyupa.
1: Il est arrivé quand d'abord le bouddhisme
2: Alors le bouddhisme selon Boutan. la tradition bhoutanaise est arrivé au 8 siècle après Jésus-Christ. Mais il s'est vraiment installé autour du 11 siècle. Et il y a eu différentes écoles comme au Tibet, différentes écoles religieuses, mais deux sont restées extrêmement importantes, celle qui est devenue l'école officielle, c'est-à-dire les Drukpa Kagyupa et l'autre qui est l'école des Nyingmapa.
1: Qu'est-ce qui distingue le bouddhisme des Bhoutanais, de celui des Tibétains, etc.? Vous parlez d'un bouddhisme tantrique, alors tout le monde n'est pas censé savoir ce que ça signifie.
2: Oh Oui, en effet. Non, il n'y a pas vraiment de différence, il n'y a pas de différence entre le bouddhisme du Bhoutan et le bouddhisme du Tibet. C'est exactement, c'est la, la même grande appartenance au bouddhisme tantrique. C'est-à-dire, c'est un bouddhisme qui met l'accent sur la transmission orale des textes et des explications orales. Sans explication paramètres, on ne peut pas accéder à ces textes.
1: Alors, religion d'État, religion pratiquée par pratiquement tout le monde, avec des quantités de moines, de monastères, de monuments qui sont bouddhistes. En fait.
2: Oui, bien sûr. Alors, il y a un certain nombre de, de monastères. Il y a environ 7000 moines d'État, c'est-à-dire des moines qui sont payés par le gouvernement. Mais il y a également beaucoup de religieux qui sont des religieux qu'on appelle curieusement des religieux laïcs, c'est-à-dire des religieux qui sont mariés et qui ont aussi une ferme et donc qui font à la fois office de prêtre dans les, dans les villages et euh, fermiers.
1: Alors une religion qui est omniprésente, qui est partout, y compris dans les fêtes.
0: Les
2: cérémonies et les, les, les festivals que euh, l'on trouve tout au long de l'année, d'ailleurs euh, du temps, euh, sont à la fois euh, religieux et profanes. Ils sont presque tous la plupart du temps organisée dans un lieu religieux, devant un grand monastère ou un petit, d'ailleurs aussi c'est possible et les gens se retrouvent là tous réunis en famille. D'ailleurs ce qui frappe le plus quand on est au Bhoutan, c'est cette atmosphère médiévale parce qu'on a un peu l'impression quand on assiste à un de ces festivals d'être face à un mystère du Moyen-Âge. C'est-à-dire que d'un côté il y a des danses absolument extraordinaires, empreintes de, de symboles religieux, ésotériques très profonds, qu'on a d'ailleurs du mal à percevoir, qui durent des heures, euh, il y a une concentration énorme de la part des moines, des danseurs mais aussi de la, de la population et puis en même temps euh, cette population euh, mange pique-nique au milieu de, des moines les enfants courent, euh, jouent euh, et c'est étonnant
0: bonjour on...
1: que vous connaissez aussi ce que l'on vient d'entendre.
2: Oui, c'est un, un chant religieux chanté par le lama bhutanais, un lama bhutanais qui vit en France et qui s'appelle Lama Jourmé.
1: Alors la religion, elle est partout, y compris pendant plusieurs siècles, je crois pendant trois siècles. Elle, elle est au pouvoir. Le, le Bhoutan a été une théocratie pendant trois siècles.
2: Voilà, le Bhoutan est devenu l'État bhutanais en tant que tel que nous le connaissons aujourd'hui grâce à un religieux qui est arrivé du Tibet en 1616 et qui a constitué cet État et qui en a fait une théocratie. Donc, la majorité de l'administration était tenue. par des moines. Mmh. Et la religion était donc partie intégrante de l'État jusqu'en 1907.
1: Ah oui. Et après quoi, c'est devenu, on y reviendra, une monarchie. Le Tibet, les relations avec le Tibet n'ont pas toujours été bonnes. Le Bhoutan est peut-être un pays très pacifique, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui. Mais en revanche, il a été en permanence en guerre et notamment, enfin pendant très longtemps, euh, contre le Tibet, qui avait des ambitions au Bhoutan.
2: Bien sûr, euh, la relation avec le Tibet sont des relations passionnées. Ce sont deux amants. Ils s'adorent et en même temps, parce que les Tibétains, à un certain moment, voulaient avaient des, des des vues impérialistes, je dirais, sur le, le Bhoutan. Les Bhoutanais ont dû se défendre contre des attaques des Tibétains pendant toute la fin du XVIIe siècle et une partie du XVIIIe siècle.
1: Comment se fait-il, là où on parle du Tibet, mais c'est valable aussi plus tard pour la Chine, pour l'Inde, comment se fait-il que ce tout petit pays, qui est entouré quand même par des puissances, par des pays extrêmement peuplés, puisse y bien se défendre Vous évoquez bien sûr le relief. Vous évoquez aussi le fait, Françoise Pomaret, que c'était des soldats assez redoutables et redoutés, grâce à leurs arcs.
2: Voilà. Alors, d'abord, il faut penser que le pays, ce sont des gorges. Donc, c'est un pays parfait pour la guérilla dans lequel les grandes, euh, on ne peut pas se déployer avec des grandes armées ou des grands bataillons. Les arcs, c'est très commode, on se met derrière un rocher, au coin d'une gorge, et on attaque l'armée qui passe. Et les Anglais, au XIXe siècle, en ont fait les frais pendant la guerre d'Édouard, puisque le général de l'armée anglaise a dit « Les Boutanais sont des gens étonnants, ils font plus de dégâts avec leurs arcs que nous avec tous nos fusils ».
1: C'est encore un sport national C'est
2: le sport national, oui, oui, c'est un sport national.
1: Il est pratiqué, on le voit dans beaucoup de photos de, de votre Absolument. livre, hein, oui, oui, oui. Les, les boutanais le les font encore. Alors, vous évoquiez les Anglais aussi, François pomarais parce que ça, c'est une autre menace qui se profile à partir du, du, 18e, du 19e siècle, et même avant, je crois, un oui, petit peu, oui. mais en tout cas, déjà, la présence des Anglais en Inde, évidemment, au sud du boutan, euh, fait que ça les intéresse. C'est quoi la guerre des Doirs dont vous nous avez parlé Alors, la guerre des Doirs, c'est au milieu du
2: 19e siècle, Oui, 1864-1865, elle n'a pas duré très longtemps, à la suite d'un certain nombre d'escarmouches entre les, les Boutanais et les Anglais qui étaient donc sur leur frontière sud puisqu'ils tenaient l'Inde euh, les Anglais ont décidé que vraiment ces gens des montagnes c'était absolument impossible et comment ça se fait que le Boutan n'était pas sous leur euh, bottes et ils ont décidé de l'envahir.
1: Les, les doigts il faut rappeler je crois que c'est les doigts, portes c'est ça ça
2: veut dire les portes, c'est à dire ce sont les ouvertures de l'Himalaya sur la plaine indienne mmh. ils sont 18, 18 ouvertures en Assam et au Bengale. Et donc, les Anglais ont emmené des troupes et ont voulu rentrer au Boutan par ces portes. Et c'est à ce moment-là que les archers les attendaient. Mmh.
1: Décidément, c'est étonnant. Les Anglais parviennent à conquérir l'Inde et puis sont arrêtés devant ce petit timbre poste minuscule qu'est le Boutan. C'est assez étonnant. Il y a un fort sentiment national à l'évidence au Boutan, y compris aujourd'hui.
2: National et nationaliste. Mmh.
1: Alors, avec les Anglais, avec cette guerre d'Édouard qui se... euh, après cette guerre d'Édouard, les rapports se sont améliorés avec les Anglais, et c'est à la fin, je crois, c'est à ce moment-là qu'apparaît que le, la, la théocratie devient une monarchie. Ça devient un royaume. D'ailleurs, je crois que c'est le seul royaume bouddhiste du monde.
2: Euh, non, ce n'est pas le seul royaume parce que la Thaïlande est aussi un royaume bouddhiste, mais c'est le seul royaume où le bouddhisme tibétain la est la religion d'État. Mmh. Et euh, oui, en effet, après la théocratie, nous passons à la monarchie. Et le père du premier roi était un homme extraordinaire. Et son fils, donc le premier roi, était adoré des Anglais, qui le trouvait, lui trouvait un air tout à fait français et qu'il avait surnommé Alphonse. Allez.
1: Alors, en 1907, hein, la transition c'est très tardif, la transition de la monarchie. Euh, cela dit, l'Église reste présente. Hein. Il n'y a, a, ah, a pas eu séparation de l'Église et de l'État. Absolument,
2: et il n'y a toujours pas séparation de l'Église et de l'État. Mmh. Ça c'est très important.
1: Alors c'est un pays quand même. Bon, la monarchie au début du du XXe du 20e, du 20e siècle, c'est-à-dire au moment où elle commence à disparaître dans le reste du monde, c'est un pays qui a la réputation d'être très en retard, d'être un pays médiéval. Cette exploratrice qui était Madame Willa, qui était plutôt une femme, je crois, d'officier anglais. Madame Williamson qu'on a entendu dans, au, au début euh, en 1933 dit on est encore au Moyen-Âge au bout temps oui euh, enfin, on l'était euh, en tout cas à cette époque-là
2: en disant que la, 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 culte, la, la société fonctionne beaucoup sur des bases féodales quelle que soit le, la signification qu'on veuille donner à féodal et ce sont des relations très privilégiées entre des gens qui possèdent quelque chose et des gens qui possèdent un petit peu moins quelque chose et des relations de service mmh. alors oui, il y avait une relation et une société relativement féodale. Mais cette société est en train d'éclater complètement depuis une quinzaine d'années.
1: On y reviendra, mais elle est restée longtemps. C'est aussi, rester. même, même aujourd'hui d'ailleurs encore, un pays essentiellement rural. Euh, je crois 75% oui, aujourd'hui des euh, Boutanais vivent de l'agriculture.
2: Oui, mais ils sont propriétaires de leurs terres. Mmh. En grande, 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 très grande majorité.
1: Ce qui n'était pas le cas avant.
2: Euh, non, il y a eu répartition des terres par le troisième roi. Mmh.
1: Alors justement, c'est un peu grâce à ce troisième roi que le bouton commence à partir des années 1950 à sortir progressivement de ce Moyen-Âge, à, à s'ouvrir oui. au progrès et au point d'ailleurs d'entrer exceptionnellement dans l'actualité le 25 avril 1999, France Inter, de niastagno. Au Bhoutan, ce petit royaume enclavé entre l'Inde et la Chine, la télévision va être autorisée. Le roi du Bhoutan vient d'autoriser la première émission le 2 juin prochain pour le 25e anniversaire de son règne. Jusqu'ici, ce pays de haut plateau et de 600 000 habitants essayait de préserver son héritage bouddhiste et son écologie. En contrôlant strictement ses frontières et le flux des touristes, la télévision y était interdite. L'Assemblée nationale a décidé de lever cette interdiction pour contribuer, dit-elle, à la construction du pays. La télé au boutant en 1999. Dites-moi, c'est un peu tard, Françoise
2: Tomaré, quand même. Oui, oui, mais en fait, euh, <rire> il n'y avait pas de télévision nationale. Et il est certain que dans ce pays où il y avait tout à faire, la télévision n'était pas une priorité. La priorité, c'était les routes, les communications, euh, le téléphone, etc.
1: Oui, alors ça, ça se passe à partir des années 50. Euh, 60.
2: Le... 61, c'est le, vraiment le début du développement de l'infrastructure routière et des communications au Bhoutan.
1: C'était la priorité, les routes.
2: La priorité. Absolument. Pour désenclaver toutes les vallées.
1: Avec une aide importante, je crois, qui est venue de l'Inde. Oui. Alors, il faut rappeler quand même, il faut évoquer les rapports avec l'Inde. L'Inde indépendante en 1947, qui s'intéresse aussi au, au Bhoutan, on peut s'en douter, et qui entretient plutôt de bons rapports avec les Bhoutanais.
2: Alors, d'excellents rapports qui datent de l'Angleterre, bien sûr. Donc, ils ont repris les traités qu'ils avaient, que les Bhoutanais avec les Anglais, avaient avec les Anglais. Et L'Inde n'a a jamais considéré le Bhoutan comme un pays qui, qui était dépendant de l'Inde. En revanche, ils ont toujours gardé une énorme amitié et pendant un certain temps, ils ont même régi une partie de la politique étrangère. Mais ça, c'est terminé maintenant
1: politique étrangère peut-être indépendante, un peu plus indépendante, et ça aussi c'est un signe d'ouverture à l'extérieur, depuis que le Boutan, ça c'est un grand événement, dans son histoire en tout cas, est entré à l'ONU je crois en 1971.
2: Ah oui, ça ça a été vraiment un événement qui a mis le Boutan sur la carte mondiale et les Boutanais ont un grand respect pour l'ONU.
1: C'est assez curieux d'ailleurs, parce que le, le Boutan donc est un État souverain euh, totalement indépendant, est-ce que l'Inde n'exerce pas encore sa tutelle un peu sur le Boutan
2: Pas du point de vue politique, mais économiquement, forcément, comme le pays, le pays est enclavé, tout l'approvisionnement en particulier en hydro, en pétrole. Euh, essence, etc. vient de l'Inde. Donc forcément, il y a... Est-ce que la,
1: la volonté d'entretenir de bons rapports avec l'Inde ne vient pas du fait que forcément, le Bhoutan, on s'en doute est très inquiet aussi de la présence de la Chine surtout depuis l'avènement du communisme et depuis surtout l'occupation du Tibet par la Chine. Le Bhoutan pouvait évidemment euh, craindre pour sa propre existence.
2: Euh, vous avez raison et c'est pour ça qu'en 1961 quelques années après l'invasion du Tibet par la Chine le Bhoutan s'est tourné vers l'Inde pour son plan de, de développement, mais actuellement, le Bhoutan n'a rien à craindre de la Chine et les, il entretient de bonnes relations. Ce ne sont pas des relations diplomatiques, mais de bonnes relations avec la Chine.
1: C'est curieux aussi, François Plumari, parce que en vous lisant, vous dites le Bhoutan compte euh, 700 000 habitants, je crois. Oui. Et bon, je me suis renseigné ailleurs. J'essaie toujours de recouper mes informations. Bien je sûr. vois ailleurs 2 millions d'habitants. Alors. Quel est le chiffre exact d'abord Et comment expliquer cet écart entre 700 000 et 2 millions C'est-à-dire, au fond, un, ça passe du simple au triple, selon les chiffres.
2: D'accord. Alors d'abord, un scoop pour vous, c'est qu'il y a eu un recensement cette année. Et enfin, à la fin de cette année, on va avoir la population exacte du Bhoutan. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, c'est que lorsque le Bhoutan a voulu se présenter à l'ONU, l'Inde, qui le parrainait, a dit, écoutez, avec une population aussi petite vous n'allez pas être pris au sérieux. Donnez donc votre population comme entre un million et demi et deux millions d'habitants. Et c'est comme ça que les chiffres sont ce sont des chiffres totalement fantaisistes.
1: Alors lequel est le bon le, de est le oh. plus proche parce qu'il y a aussi un autre problème quand même Françoise Pomaret vous en parlez d'ailleurs il y a eu un recensement le premier là oui. vous, vous évoquez un re, nouveau recensement mais le premier je crois c'est en 1988 88. bon et il euh, y a une loi qui était précédée d'une loi euh, de citoyenneté qui excluait euh, tout étranger euh, je crois euh, installé après 1958 de la citoyenneté boutanaise certains même disent que euh, les étrangers qui étaient là depuis plus longtemps or ça ça visait une population bien particulière est très importante au Bhoutan, ce sont les Népalais.
2: Alors voilà, ce sont les Népalais qui se sont établis au Bhoutan au cours du XXe siècle, et il est vrai que cette cette loi concernant la citoyenneté, c'est une loi du pays 1958, c'est la date butoir. Si vous pouvez prouver que vous étiez dans le pays avant 1958, vous êtes citoyen bhoutanais. Sinon, il fallait partir. Alors, il y a une grande
1: partie... C'est de l'épuration
2: ethnique hein. non, non, oui. non, 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 absolument pas. Ce n'est pas une épuration bah, non, ethnique. Non, mais c'est... D'abord, parce qu'il qu y a 20% de la population, quand même, qui est restée et qui est népalaise. Actuellement, il y a beaucoup de Népalais au Bhoutan il ne faut pas l'oublier, il y avait au moins 20% de la population qui est népalaise, mmh. ça visait essentiellement les gens, les travailleurs immigrés qui s'étaient installés au Bhoutan et qui étaient restés sans papier. Et qui étaient en grande partie des Népalais, en effet, qui étaient venus avec les projets de développement de l'Inde. Mmh. Donc ça visait cette population-là. Et les Népalais, il y a énormément de Népalais au Bhoutan, on dit au moins 20% de la population. Donc il ne faut pas tout mélanger. Et lorsqu'il y a eu les problèmes, j'étais moi-même au Bhoutan, il y a énormément de Népalais qui vivaient dans le sud qui se sont réfugiés dans les vallées centrales. Or, s'il y avait vraiment épuration ethnique, on ne se réfugierait pas euh, exactement dans la gueule du loup. Ça, Mais je impression. crois,
1: dites-moi si c'est vrai, je crois que les Népalais se voient interdire un certain nombre de professions, d'administration, d'enseignement. Ah, ce n'est pas vrai. Pas Absolument du pas vrai. Oui. Ce sont
2: d'excellents commerçants, alors que les Bhoutanais ne le sont pas traditionnellement, ne le sont pas, ce sont des agriculteurs. Les Népalais sont d'excellents commerçants. Donc, les plus, le, par exemple, à l'université, ce sont toujours les Népalais, les gens d'origine Népalaise, qui ont les meilleurs diplômes en économie.
1: Il y a une phrase que je trouve extraordinaire, qui était, je crois, inventée par l'actuel, le dernier et actuel roi du Bhoutan, le bonheur national brut. Qu'est-ce que c'est? C'est une belle idée, je trouve.
2: Oui, c'est une jolie idée. Le bonheur national brut repose, euh, sur quatre piliers, qui sont la bonne gouvernance, la protection des valeurs traditionnelles, la protection de l'environnement et le développement économique. Mais le développement économique n'est qu'un des quatre piliers du bonheur national brut.
1: Une constitution, quand vous parlez de bonne gouvernance, si je puis dire, c'est une constitution qui doit, qui doit sortir en ce moment.
2: Alors, il y a plusieurs choses. Là, il y a la constitution qui est en, qui est en préparation et qui est d'ailleurs sur laquelle on peut commenter en direct sur Internet. Elle mmh. est sur Internet. Et puis, il y a également la décentralisation des fonctions et des responsabilités au niveau local, au niveau des paysans
1: une grande importance attachée à l'environnement vous le soulignez beaucoup, ce qui permet à ce pays d'être d'être aussi beau qu'on le, qu le voit dans votre livre euh, dont je rappelle le titre Françoise Pomaré le Boutan, au plus secret de l'Himalaya qui vient d'être publié aux éditions Gallimard en collection découverte vous avez également écrit je crois un guide touristique consacré à ce pays et publié chez Olizane lire également « Boutan, voyage au pays de Bouddha » de Michel Pitiot est paru auprès de la Renaissance. Et enfin, apparaître demain un numéro du Figaro Magazine avec un dossier important sur le Boutan signé par Anne-Marie Gruet. Vous avez pu entendre des extraits de l'émission « L'échappée belle » d'Evelyne Gaillou diffusée sur France Culture le 28 octobre 1994. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était Le Bouton, merci à Émilie Couette, Claire Tesser, Camille Pouche-Yalaguier et Amélie Briand-le-Jeune et à notre Sherpa, le Sherpa de 2000 ans d'histoire, la réalisatrice Anne Kobilac. Fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, au lendemain des élections législatives allemandes, les années Schröder. Mardi, à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, une légende du cinéma, Greta Garbo. Mercredi, le premier des empereurs romains, Auguste. Jeudi, la vérité sur le Moyen-Âge. Enfin, vendredi, un homme qui a marqué l'histoire de la presse française et de la politique, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald, Musique Express. Merci Patrice Yeliné, à lundi.